La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platt River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105, 303-287-4105. Y en la prensa de colorado.com, la prensa de Colorado, 100% en español con principios, valores y enfocado en la comunidad. Dinos Laxmed, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia. Sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Te invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos, qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias por continuar en sintonía en la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor y somos una estación de radio de Iglesia La Red 
eh, que sus siglas significan Red Evangélica de Denver. Así que mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de los varones de la red. Y permítame saludar a todos aquellos que nos escuchan los miércoles por la mañana, los miércoles a las ocho y media de la mañana. Gracias por su fiel sintonía. Tal vez usted va en su automóvil a su trabajo o se encuentra ya en su trabajo, en la fábrica, en la construcción o en su casa, donde quiera que usted se encuentre, gracias por escucharnos. También permítame saludar a todos aquellos que nos escuchan los domingos a las cuatro y media de la tarde. Gracias a ustedes también que fielmente nos sintonizan aquí en su programa de los varones de la red. Y bueno, hoy hemos preparado un tema muy importante que vamos a hablar a, a los hermanos que tienen, que tienen tiempo que, que no asisten a una iglesia, que ya se han alejado, se han apartado. Y el título de nuestro programa del día de hoy se llama Una Carta para el cristiano que no ha ido a la iglesia por un tiempo. Y el tema de hoy ha sido adaptado de un artículo que fue escrito por Lindsay Maestas. Y empecemos con esta frase que muchos la hemos escuchado varias veces. Cuando le preguntamos a alguien y él dice, amo a Jesús, pero no asisto a la iglesia. Este es el comienzo de una conversación que hemos tenido innumerables veces con personas de todas las edades, orígenes y experiencias. Además, también escuchamos, soy cristiano, pero no tengo que ir a la iglesia para amar a Jesús. En parte, es verdad. Definitivamente, no tenemos que hacer nada por Dios, ni nuestra salvación está basada en nuestras obras o asistencia a la iglesia. En ese punto, tiene razón, nosotros no hacemos nada, es el Señor el que nos llama, ¿verdad? Es el Señor quien nos salva, es Él el que hace la obra salvadora en nosotros. Pero también es cierto que cuando le entregamos nuestras vidas a Él, naturalmente deseamos aprender más acerca de Él, ser parte del cuerpo de Cristo y ser responsables y apuntados hacia la santificación. Yo siempre he dicho que todo aquel que nace de nuevo, todo aquel que ha conocido al Señor, despierta el Espíritu Santo en una necesidad, un hambre de conocer más del Señor. Es por eso que ser parte del cuerpo de Cristo y ser responsables y apuntados hacia la santificación. Cuando nacimos de nuevo, cuando nos entregamos al Señor, estamos llamados a vivir una fe activa. En 2 Corintios 5.17 dice la palabra de la siguiente manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo es amarlo, honrarlo, servirle. No nomás decir de la boca de los labios por fuera, estoy en Cristo, sí amo a Cristo. No, no. Estar en Cristo es vivir para su honra, vivir para su gloria. Alabar su nombre, servir, amarlo, honrarlo, respetarlo. Todas las cosas que, que son parte de la nueva naturaleza que hay en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol Pablo lo dice así, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo que nos está pasando es nuevo. Todo lo que estamos viviendo ya es en el Señor cuando estamos en Cristo. 
Es por eso que cuando, no, cuando verdaderamente nos arrepentimos, nos rendimos y elegimos seguir a Jesús, se nos da un nuevo corazón. Uno que desea la piedad y la santidad. Se nos da la oportunidad de tomar la decisión diaria de dejar atrás nuestras vidas pasadas y avanzar hacia la vida justa que Él ha dispuesto para nosotros. En la primera carta del apóstol Juan, en capítulo 2, versículo 6, dice, Si alguien dice vivir en Cristo, debe andar como Él anduvo. Si decimos que estamos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Ahora, Alguien dice, he tomado la decisión de no permitir que las personas pecaminosas y quebrantadas de la iglesia sean una piedra de tropiezo que me aleje de mi Padre Celestial sin pecado, perfecto y amoroso, que simplemente quiere atraernos hacia Él. Ahora, hablemos de la iglesia y no del templo, no, de la, no del establecimiento, no del edificio, sino la iglesia en su núcleo, en su esencia, lo que es la iglesia. Y la iglesia no es principalmente un edificio o un conjunto de programas o eventos. ¿Qué es la iglesia? Es una familia, una familia rota, sí. Pero una familia cada vez más buscando a Dios para amar más, servir más y compartir luz en un mundo muy oscuro. Eso es la iglesia, eso es la esencia de la iglesia. Una familia una familia rota, sí, pero una familia que cada vez más está buscando a Dios para amar más, servir más y compartir la luz en un mundo muy oscuro. Esto es la iglesia. Vemos a lo largo de la Biblia que Cristo mismo era parte de la iglesia. Sus apóstoles también lo eran. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Y, consideré, y consideremos cómo estimularnos unos y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuando venimos a la iglesia, cuando venimos al servicio, cuando vemos a los hermanos, cuando saludamos a los hermanos, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, dice aquí, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor. Por eso le digo que somos una familia y vemos el hermano que hemos estado orando por él durante la semana y le preguntamos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? Nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Y por eso dice, no dejando de congregarnos, no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Al contrario, dice, sino exhortándonos unos a otros, hay que exhortarnos, hay que animarnos. Y termina el texto diciendo, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuál día se acerca? La venida del Señor Jesucristo. Tarde o temprano el Señor vendrá. ¿Y cómo vamos a estar? Vamos a estar congregados, vamos a estar unidos, vamos a ser esa familia de fe que el Señor ha instituido, que el Señor nos ha salvado. ¿Cómo vamos a estar? Ahora entiendo completamente que la iglesia aquí en Estados Unidos pues puede tener edificios enormes, cafeterías, 
y pues tal vez líderes de adoración que se creen estrellas de rock and roll, ¿verdad? Con jeans demasiado ajustados, pero puede no ser lo que Cristo tenía en mente. Y debemos de ser sabios y perspicaces al elegir una iglesia para asegurarnos de que cree en la Biblia y enseña la Biblia. Eso es un punto muy importante. Hermano, amigo, que me escuchas, que tienes tiempo que no asistes a una iglesia, cuando escojas una iglesia, cuando elijas una iglesia en la cual deseas asistir, toma en cuenta estos pasos. Asegúrate que se lee la Biblia, que se predica la palabra de Dios. Como decimos comúnmente, una iglesia de sana doctrina. Pero, aunque algunos edificios de la iglesia en sí mismo pueden no ser los mismos que la sinagoga o el templo en los días de Jesús, todavía están compuestos por personas que aman al Señor. Y déjeme le digo esto entre paréntesis, aunque de manera imperfecta. Y se unen para escuchar su palabra. Si bien el contexto cultural ha cambiado, la misión sigue siendo la misma. ¿Cuál es la misión? Glorificar a Dios y hacer discípulos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vayan por todo el mundo predicando la palabra de Dios y enseñándoles que guarden las cosas que yo les he enseñado. ¿verdad? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la comisión? ¿Cuál es la gran encomienda que Dios nos ha dado? Glorificar a Dios y hacer discípulos. Aunque la forma en que hacemos las cosas ahora puede parecer un poco diferente. Es la misma misión estrategia la que nos impulsa hacia adelante. Reunirse para adorar, conectarse en comunidad, entrenar discípulos. Ahora, podemos sentarnos detrás de escena criticando o podemos vivir una fe activa. Sirviendo e involucrándonos. Haciendo cambios reales, amando a personas reales, viviendo la vida junto con el dolor real. El enemigo es estratégico. Ha venido a robar, matar y, y destruir. Tu fe, tu relación con Dios y tu relación con otros creyentes. Pero bueno, ha llegado el tiempo de irnos a nuestra primera pausa. Así que lo invito a que continúe aquí con nosotros en este su programa de los varones de la red el cual estamos desarrollando el tema que hemos titulado Una carta para el cristiano que no ha ido a la iglesia por un tiempo. Volvemos enseguida después de estos breves comerciales. AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Frederick. Jesús se interesa por ti. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Dino Slacksmith Disponible las 24 horas Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia Sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108-303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Estamos nuevamente de regreso aquí en su programa de Los Varones de la Red. Gracias por continuar con nosotros y hoy estamos desarrollando el tema que hemos titulado Una carta para el cristiano que no ha ido a la iglesia por un tiempo Y hablábamos sobre cómo es nuestra actitud cuando estamos en el templo Decíamos que podemos sentarnos detrás de escena criticando O podemos vivir una fe activa sirviendo e involucrándonos Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el templo, ¿qué hacemos? Vivimos nuestra fe activa en movimiento, sirviendo e involucrándonos, siendo parte de, haciendo cambios reales, amando a personas reales, viviendo la vida junto con el dolor real. Decíamos que el enemigo es estratégico y ha venido a matar, robar y destruir tu fe, tu relación con Dios y tu relación con otros creyentes. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Si, si constantemente elegimos dormir hasta tarde los domingos y desayunar con nuestra familia en un restaurante o un lugar alejado, en lugar de ir a la iglesia, si elegimos una noche de copas en lugar de una comunidad genuina, compartiendo la vida real unos con otros y una vida santa, entonces no estamos haciendo una diferencia en la iglesia que queremos. Simplemente estamos permitiendo que los problemas que sentimos con tanta fuerza se perpetúen mientras observamos descuidadamente. 
Todo aquello que nos sucede, todo aquello que nos pasa, como decía el enemigo, viene a, a engañarnos, a, a mentirnos. ¿Y qué hacemos? Caemos en, ahora sí que en conmiseración, que nos sentimos las víctimas, que queremos sentir el sufrimiento, ¿verdad? El dolor. Y decimos, no, no voy, no deseo congregarme, aquí me quedo en casa, aquí estoy a gusto. Pero es necesario que elijas una iglesia. Elige una iglesia, un lugar, y apégate a ella. Nunca encontrarás lo perfecto. Si estás esperando perfección, no lo vas a encontrar. No, debería, no deberíamos estar mirando lo que podemos obtener de la iglesia. Nuestros corazones deberían estar puestos en lo que podemos dar a la iglesia. ¿Qué puedo hacer yo por mi iglesia? ¿Cómo puedo involucrarme? ¿Cómo puedo servir? ¿He nacido de nuevo? ¿Me digo ser cristiano? ¿Me bauticé? No sé, eh, doy el diezmo. ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios por todo eso! Pero, ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia? El Señor ya lo hizo todo. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, pagó por nuestros pecados. Ahora, ¿qué puedo hacer yo por eso? ¿Cómo puedo honrar yo la gracia y la misericordia que Dios ha tenido para conmigo? El enemigo tiene el poder de usar cosas buenas y malas para alejarte de las cosas de Dios. Pero ¿cómo es eso posible? Pero solo si se lo permites. El diablo utiliza la distracción, la amargura, la dureza de corazón, el orgullo, la incomodidad e incluso los días de sentirse bien. Todo eso lo utiliza el diablo para apartarte de una congregación. Hablábamos de la amargura. Cuando hay un rencor, cuando hay un resentimiento, si no lo comprendes, si no lo captas, se va a convertir en amargura. La dureza de corazón. Vas a empezar a decir, no, no voy. No, aquí estoy bien. Y te vas endureciendo. El orgullo, no, no necesito. Yo aquí estoy bien. Todos son una bola de hipócritas, bla, bla, bla. Todo eso el diablo lo utiliza la incomodidad. Pero, ¿por qué debemos asistir a la iglesia? ¿Quién es el que está en la iglesia? ¿Quién es el centro de la iglesia? Dios es el centro de la iglesia. Ni el servicio, ni la gente necesitan ser perfectos para que escuches la palabra transformadora de Dios. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Cuando hay una iglesia de sana doctrina, la que se te predica. Es la palabra de Dios. Por eso la palabra transformadora de Dios. El verdadero cambio de vida sucede en la iglesia. Realmente crecemos cuando nos conectamos con la gente común. Nos vertimos con ellos y permitimos que se viertan en nosotros. La iglesia local, dirigida por Jesús, es la esperanza del mundo y el medio de Dios para disipular a las naciones y acelerar su regreso. El Señor Jesús dijo de la iglesia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, Él decía que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es Dios el que ha formado la iglesia, es Dios el que la ha edificado, el que la ha construido, 
es el fundamento, es la base, es la piedra angular de la iglesia en su esencia, de lo que es la iglesia, de todos aquellos que nos hemos arrepentido, que nos hemos vuelto al Señor y que deseamos congregarnos y que deseamos estimularnos al amor, a las buenas obras y convivir y pasar un tiempo en la presencia de Dios, alabándolo, escuchando su palabra, viniendo cada domingo a los servicios para escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos despreciar o resentir a la iglesia cuando Jesús no solo dijo que la iba a construir, sino que la usaría para asaltar las puertas del infierno? ¿No diría usted, eso es algo de lo que yo quiero ser parte? ¿No es así? Yo digo que sí. En mi persona yo digo que sí. Yo quiero ser parte de esa iglesia que el Señor Jesús ha edificado y ha construido y que Él es el fundamento y la base de la iglesia. Ahora es cierto que hay iglesias por ahí que han caído en la trampa de tratar de acumular números en lugar de volver los corazones hacia Dios. Con estrategias, con engaños, con mentiras, con falsa doctrina, con sensacionalismo, con emocionalismo, con la prosperidad. Todo eso los atrae a lo que no es lo correcto, a lo que es hacia Dios, ¿verdad? Sí es cierto que hay iglesias que han caído en esto, pero no es una iglesia que es para Dios, ¿verdad? Que ellos buscan números en lugar de corazones que se vuelvan hacia Dios. Cuando hablo de números, hablo de cantidad de gente. Puede ser una mega iglesia de dos mil miembros, pero ¿cuántos realmente conocen al Señor? O puede ser una iglesia de cien miembros que están siendo discipulados, que se les está leyendo la palabra de Dios y que buscan la santidad y caminan tomados de la mano de Dios. Pero esto no es la iglesia saludable que Dios quería que fuera. Una iglesia que cree en la Biblia y enseña la Biblia se une como un recordatorio de que solo podemos experimentar una misión fructífera. Cuando moramos plenamente y sacamos fuerza de la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? El Señor Jesús es la vid verdadera. Él lo dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Versículo 1 dice, Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, dice la palabra de Dios. Dice, todo pámpano que el vino lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esto es lo que dice el Señor Jesús para todos nosotros. Hablaba para los apóstoles, pero es también para nosotros. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esa unidad, esa comunión, ¿verdad? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Todos aquellos que dicen que están arraigados a Jesús, que están pegados con Jesús, que están en, pega, que están en Jesús, separados de él, no. Y termina diciendo, si no permanece en la vid, así tampoco si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Su palabra es nuestro pan de cada día, 
y en un mundo que ofrece innumerables perspectivas diferentes, hay un lugar donde las personas pueden encontrar la verdad. Dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. La iglesia es un faro en medio de una niebla ética e inmoral. Si afirmas conocer y amar a Dios, pero no tienes el deseo de ser parte de su iglesia. Hermano, amigo que me escuchas, verdaderamente te extrañamos, verdaderamente te estamos esperando con los brazos abiertos a que vuelvas a la casa de Dios, a que vuelvas a congregarte, a que vuelvas a estar con nosotros. Te imploro amorosamente que evalúes tu relación con Él, con Jesús. Entra en su palabra y lee lo que Él tiene que decir acerca de su llamado para nosotros. Confía en el Señor. Lee su palabra, lee la Biblia, lee los evangelios. Lee lo que el Señor tiene para ti. Si tienes dudas, te desafío hoy a que elijas la intencionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo busques y te unas a adorar a Dios con una iglesia local. Este fin de semana ya, no esperes más tiempo. Verdaderamente te prometo que por muchas razones que puedas tener para no ir, aún hay más razones para confiar en Dios y derramar tu vida y tu corazón por Él junto a su pueblo. La palabra de Dios dice que es mejor un día en su casa que mil fuera de ellos. Es una comparación abismal, es una comparación que habla, mejor es un día en la casa de Dios. Verdaderamente Dios habla a nuestros corazones, Dios habla a nuestras vidas cuando nos congregamos y cuando escuchamos su palabra. Así que, amigo, hermano, que me escuchas, congrégate, asiste a una iglesia. Bueno, se nos ha ido el tiempo ya por el día de hoy. Gracias por habernos escuchado y nos escuchamos en la siguiente edición de este su programa de los varones de la red. Bendiciones para todos. <música>